0: Allora, Valentina De Poli non c'è, ma, ma, ma attenzione, abbiamo detto non possiamo, non possiamo, ormai che, once you go three, you can't go back, come si dice, no? Quindi Andrea e io abbiamo deciso che non potevamo fare la puntata da soli. E Andrea in questo momento sta facendo le flessioni davanti alla fotocamera. Contatele, contatele.
1: Per, okay, voglio, una cosa per sfruttare veramente. bene tutto il tempo di questo podcast. <ride> voglio veramente. arrivare
0: almeno a 15. Eh, non, non, non lo so, ho perso il conto. Comunque avrete riconosciuto la voce della nostra co-conduttrice supplente, la meravigliosa Francesca Gimelli, e abbiamo detto come fare a sostituire Valentina? Beh, prendiamo qualcuno che Valentina non conosce.
1: <ride> e così non me la farete mai conoscere se mi esatto. fate venire sempre quando lei non c'è.
0: Ah, io ho, ho dei sospetti perché
2: voi due non vi siete mai, non, non siete mai apparsi pubblicamente insieme
0: se non in un'occasione in cui voi due avete potuto gestire tutto È vero, detti. è vero, è vero.
1: Hai molta ragione.
0: Hai molta ragione, ma soprattutto, Francesca, ti abbiamo ovviamente sfruttata fino, fino all'inverosimile. Neanche il tempo di arrivare ti abbiamo già sfruttata, ovvero ti abbiamo detto: fra pensaci tu agli argomenti di questa puntata, che non, proprio non ci abbiamo coglioni di farlo. E, pertanto. Pertanto hai pensato agli argomenti di questa puntata?
1: Sì, ehm, visto il mio solito modo di fare ho, ho pensato a 15 argomenti, perché poi ho l'ansia della prestazione. E, um, ce ne sono forse un paio che mi ispirano di più, ve li sparo tutti e due o ve ne sparo prima uno? E...
0: Secondo me Fra, eh, siccome tu conosci sia Andrea che me, mm-hmm. sai qual è l'argomento giusto?
1: No, non lo Come so. Come no? No, no. Se dentro due, di
0: te, fra
1: questi due, lo so. Okay. Prenditi
0: queste responsabilità. Eh,
1: no, e invece, allora vi faccio un argomento perché. ho voglia di fare un cazzo, Andrea. Lo, lo sento, <ride> e infatti mi sto anche già pentendo di aver accettato questo invito. Uh, una cosa che sento che mi, mi riguarda un pochino in questo periodo che è l'alienazione.
0: Oh! Uh. <ride> silenzio, non si, vede, non si vede, ma sto annuendo,
1: effettivamente. <ride> e, e la puntata finì qui. <ride>
0: È perché siamo alienati.
2: Ah, Io sono al dalla, pro- dalla profondità di questo tema, sono veramente a bocca aperta.
0: Sì, sì, sono d'accordo con Andrea. Va bene, fra parte allora, alleniamoci.
1: Alien- allora, no, eh, se mai posso partire dal come mai mi è venuto in mente questo argomento. Eh, fondamentalmente io lavoro da sola, nel senso che sono tutto il giorno nel mio studio, che poi corrisponde anche al salotto di casa mia, E lavoro da sola, interagisco con persone, interagisco con persone esclusivamente online, quindi io durante la giornata diciamo non è che ho zero interazioni, ho molto spesso interazioni, molto per messaggi, mail o anche call, però effettivamente mi rendo conto che io passo la mia mia giornata completamente da sola. Perché ho cominciato a riflettere un pochino in questi giorni su questo tema? Perché uno dei miei migliori amici è positivo al coronavirus e con questa scusa, ora non lo è più, eh, non è più positivo ma è ancora in isolamento perché non ha ancora fatto il tampone ufficiale. Ora non è
0: più un amico.
1: Esatto, Eh, però col fatto che lui era positivo, si spallava da morire e eh, comunque era a casa, eh, io la settimana scorsa e anche ad esempio oggi eh, sono andata a trovarlo in pausa pranzo con le mascherine e tutto, ovviamente, prima che Matteo si allarmi. Uh, però... <ride> Matteo, è
0: proprio il tempone oggi, vero? <ride> eh, voi che vivete in Toscana, per me già state soffrendo, quindi se poi volete anche andarvi a prendere il Covid siete liberi. Eh,
1: hai ragione. Però diciamo che a me questa cosa ha dato molta energia vedere una persona eh, in pausa e chiacchierarci mezz'ora, 40 minuti e, e sono molto contenta per lui del fatto che tra, a brevissimo uscirà dall'isolamento perché ha fatto un tampone casalingo e negativo, quindi ci auguriamo tutti e tutti che eh, da domani lui possa essere un uomo libero, eh, però dalla prossima settimana mi mancherà eh, non, avere, non avere questo appuntamento. Domanda,
0: scusami, forse mi sono perso, oh, oppure non l'hai detto. Lui cosa fa? Cioè, nel senso lui lavora da casa, lavora da qualche parte, fa lo studente? No,
1: è un insegnante di scuola superiore, okay, quindi che diciamo che lavora fuori casa e, e non, e non quindi, è che di solito in pausa pranzo a casa, ecco.
0: Ok, vai avanti, ti mancherà questa cosa e poi.
1: E, no, niente, e quindi mi ci ha fatto pensare, cioè mi ha fatto, forse ho riflettuto veramente in questi giorni che se c'è forse una cosa che un pochino a volte nel mio lavoro mi manca eh, è avere un'enorme libertà di gestirmi come voglio. Eh, però poi la verità è che in alcuni momenti in cui io, per esempio, vorrei stare con altre persone, poi queste persone non ci sono, ci sono. perché hanno una loro vita, nel senso che fanno lavori per cui non è possibile prendersi sì, sì, sì. questo spazio.
2: Io ho una domanda da fare... Vai, vai. No, ho una domanda barra riflessione da fare entrambi, eh, alla quale ho una parziale risposta personale, ma non, non ne sono convinto. Cioè, noi consideriamo oggi, nel 2022, le Zoom conference comunque simili a un incontro di persona. Quindi tu dici, di fatto io neanche su Zoom le vedo la gente, per cui so, mi sento isolata, oppure le persone che tu vedi su Zoom tipo il sottoscritto, le, non le consideri come incontri fisi, fisici e quindi quella roba ti manca comunque. Perché io, e vi dico la mia parziale risposta, ad oggi vi confesso che un pochino le sento come incontri fisici le Zoom Conference. Cioè per me è come incontrare una persona di persona, più o meno.
0: Per me no, per me no. Anche se ehm, anche se le faccio volentieri, è effettivamente piacevole sentire e vedere le persone per me comunque no, per me vedere una persona è vederla di persona non so se si è capito il gioco di parole lo <ride> abbiamo e... pensato tutti
1: no, in realtà per me credo sia una via, una via di mezzo eh, però è anche vero che anche come con le zoom call magari non riesco a riempire sempre questa, questa cosa perché poi la, la maggior parte delle mie zoom call non sono di piacere diciamo questa Poi, è... se volete fare più chiamate Zoom con me, eh, io, nella vostra pausa a pranzo, io sono molto felice, insomma.
2: No, io devo Anche fare... voi che siete all'ascolto, eh, se volete fare delle no, Zoom call sì. con una Francesca. No, vediamo il
0: contatto Zoom di Francesca. Io devo essere onesto, mi, sento, mi ritengo privilegiato da questo punto di vista, perché vivo nella città in cui vivo, vivono moltissimi miei amici e amiche. E moltissime amiche e amici sono liberi professionisti, in qualche forma. Quindi c'è sempre la possibilità, nel senso capita spesso, almeno io un pranzo a settimana per esempio, almeno uno io sono con qualcuno di questi a pranzare, così a volte ci ca- può capitare che ci troviamo un pomeriggio a lavorare insieme, anche se facciamo due mestieri completamente diversi, banalmente faccio per dire, una persona che abbiamo nominato spesso in que- su questa rete, Lavinia, lei ha un lavoro dipendente, ma spesso lavora da casa, a me capita ogni tanto di andare a lavorare da lei, per esempio, eh, lei sempre china sui suoi Excel, io ho le cuffie, non le rompo le balle, o sto nell'altra stanza e quindi ce la portiamo a casa così eh, a volte mi capita anche se non vado a lavorare però magari vado a fare qualche riunione in agenzia, nella famosa agenzia che nomina spesso Vale ciao Esther quindi non, eh, da questo punto di vista sono molto fortunato perché, le perco- perché vivo vicino alle persone a cui voglio bene e spesso queste persone fanno un lavoro attiguo quantomeno al mio eh, in più anche la mia compagna lavora da casa Altra cosa che da questo punto di vista mi facilita la mancanza di allenazione perché eh, quando, quando effettivamente non c'era la pandemia lei andava in studio tutti i giorni io già stavo a casa a lavorare un pochino, un pochino sì, mi partiva tipo il tremolo sull'occhio quelle cose lì eh, oggi è un'altra situazione devo essere onesto oggi è un'altra situ- situazione n- n- il brutto e il bello della pandemia ecco.
2: invece io devo dirvi che Condivido la soddisfazione di Matteo, ma per i motivi opposti, ovvero perché io odiando l'umanità sono super contento di non averci a che fare <ride> e quindi sto assolutamente molto bene nel mio studio. E no, la verità è che io devo dirvi che, che adoro la solitudine, cioè io mi, mi ci trovo molto bene uh, e, e il fatto di stare da solo in studio mi fa mi fa sentire molto sereno ed è una cosa che ormai faccio da da diversi anni, quindi sono anche sicuro che non non parliamo dell'effetto novità che magari potevo avere all'inizio quando ho smesso di andare in ufficio. E e questa cosa qua è anche perché da un lato comunque sento di fare molti incontri durante il mio lavoro e di avere a che fare con tante persone, quasi ogni giorno almeno un appuntamento, è difficile che che ci sia un giorno senza appuntamenti, capita ma è raro, E come vi dicevo prima, io devo dirvi che non sento molto questa mancanza del contatto fisico, cioè del contatto fisico e della presenza fisica. (ride) Mi mi rendo conto che lì sono strano io, cioè penso che lì i miei tratti un po' antisociali vengano fuori, perché tante persone mi dicono no, però di persona non è la la stessa cosa, e ne sono certo, ma io sto bene così, almeno per quanto riguarda la gestione del mio lavoro. E, E poi magari, se volete, vi dico anche qualche trucco per rendere un po' più empatiche le, le chiamate su Zoom
0: Matteo, posso, posso però ri- ribadire un paio di concetti uno, non tornerei mai dipendente tutti i giorni in ufficio cioè ehm, fare il libero professionista da casa o un giorno avere abbastanza soldi per, per aprirmi, il, per comprarmi per prendere in affitto una stanzetta dove mettere tutta la mia strumentazione e lavorare da lì quella cosa lì per me è impagabile punto primo, punto secondo ehm, per me le chiamate su Zoom o le videochiamate, o anche le, ma le telefonate, tutto sommato, eh, mi piacciono di più sotto molti aspetti. Eh, però le, le zoomate non eh, sostituiscono le, la vicinanza con le persone a cui voglio bene. Perché comunque le persone a cui voglio bene io le, le sento sempre. Cioè, nel senso, scrivo a un sacco di loro tutto il tempo. Tutto il tempo, magari no, ma comunque perché bisogna anche lavorare. e mh, su Zoom la cosa che apprezzo moltissimo è che Zoom ha sostituito un sacco di perdita di tempo. Bravo. Perché il, si va molto, nessuno sopporta stare su Zoom, quindi si va molto più velocemente al, al, al concreto e questo riduce i tempi, riduce anche gli sprechi, tutte quelle robe lì. Eh, famigeratamente una delle battute di Jason Fried, uno dei fondatori di Basecap, era uno, uno dei suoi sp- speech proprio, mi pare che l'abbiano preso anche per un TED Talk, per ripetere questa cosa qui, eh, il lavoro è quello che non succede al lavoro, diceva lui, no? perché sei sempre preso da meetings, eh, gente che ti viene a bussare, ti chiede le cose al volo così, mentre magari tu sei caricato a fare le cose. Andre, cos'è sta roba? Sentro, sento il mio rientro, lo so che sei tu.
2: No, sono innocente
0: mm-hmm. e... beh Lo sentite di nuovo. E la... la le... Uno dei suoi speech più famosi era proprio questa roba qui e Zoom, per quel che mi riguarda, ha annullato i tempi morti.
2: Ma anche i viaggi, cavoli. Anche i cioè, viaggi, ma io anche
0: via... per quanto adesso... onestamente, onestamente io un paio di settimane fa sono andato a registrare a Torino per un cliente e, e quella roba io pensavo sarebbe stata parte del mio lavoro. Poi è scoppiata la pandemia e quindi un po' mi è mancata quella roba lì da fare. Eh, Però quello è il tuo lavoro, Matteo. cioè quello non è
2: viaggiare per fare una roba che puoi fare anche diversamente, quello, quello è proprio è vero, il tuo lavoro, quello è vero, sì, sì. a me ultimamente capita: sta capitando ogni tanto di fare delle cose, eh, sia come no più, che, più come utente, diciamo per cui devo andarci di persona. Ma mi sembra strano: cioè per dire io vivo in un paesino in provincia di Pavia, andare a Pavia ormai quando mi capita. Io mi dico, cavoli, ma che roba strana. Cioè, mi tocca prendere la macchina, stare mezz'ora in auto, spendere quindi un'ora della mia vita, inquinare per fare questa roba qua. E secondo, cioè Credo che una delle cose buone, anche lavorativamente parlando, che ci ha insegnato questa situazione, è quella. Tu pensa anche a tutta la gente che risparmia la benzina? Pensa a quelli che risparmiano sui pasti? Pensa a quelli secondo che me... non
0: lo possono fare perché i datori di lavoro pensano che così non si lavori? O pensa anche il ministro della... Pubblic- della dell'amministrazione, della pubblica amministrazione che pensa che non sia lavorare da casa, che lavorare da casa non sia lavorare, che ha obbligato tutti a tornare a casa, in ufficio. Eh, sì, purtroppo la sfiga, la, la, la sfiga le, le brutte situazioni ci sono, però stiamo fac- parlando un sacco noi, non stiamo facendo parlare fra, in che infatti è stato un pochettino.
1: No, in realtà, ehm, in realtà io non mi riferivo comunque al rapporto né con i clienti né con i colleghi, diciamo, se si tratta di lavoro. Perché ad esempio l'altro giorno sono andata a vedere una potenziale cliente che abita 10 minuti a piedi da casa mia e io avrei di gran lunga preferito vederla su Zoom perché comunque sono molto molto abituata a lavorare su Zoom e sono molto d'accordo con voi che per esempio io una volta che sono andata lì non è stata tanto la passeggiata perché la passeggiata mi ha fatto piacere però mi rendo conto che la conversazione con lei è durata il triplo di quanto sarebbe durata su Zoom Um, quindi no, su questo sono assolutamente d'accordo degli enormi vantaggi quello che mi era proprio venuto da, da pensare in questi giorni è mi piacerebbe alle due del pomeriggio um, non sempre, non tutti i giorni ma avere un amico o un'amica uh, con cui fisicamente andare a prendere un caffè con tutto che non bevo caffè però il concetto è quello ecco.
0: sì, ci sta ci sta. Eh, devi venire a vivere qui vicino a noi Fra, c'è poco da fare
1: perché io qui ho ho, ho degli amici meravigliosi ma fanno tutti dei lavori molto normali per cui non finiscono magari prima delle Eh. 7, 7 e mezza, 8
0: vedi Vedi, non ti può capitare mai di andare a caso a Pavia e pranzare con Andrea
1: ma lì a Pavia non ci viene l'ha appena detto
0: (ride)
2: e infatti qualcuno delle due persone qui presenti non vi diciamo quale delle due pranzerà con me a brevissimo ma lo farà a Bressana-Bottarone, non a sì, Pavia. Faccio,
0: tra l'altro. Vedi, non, non, non faccio neanche gli esempi giusti.
2: No, secondo me quella cosa che dici un po' la capisco, Fra. Ehm, io devo dirti che forse l'ho un po' sublimata. Cioè, il fatto di sentirci più o meno regolarmente, penso a te, penso a Matteo e, e alle altre pochissime persone con cui ho una, un contatto eh, quotidiano e, e frequente, magari via messaggi, con qualche breve chiamata, non lo so, a me un po' basta per sentirmi parte di una specie di co-working, di una specie di ufficio. Non sento l'esigenza di fare delle cose così tipo pausa caffè quelle che un po' detto secondo me assomigliano alla, alla pausa caffè che si fa alla macchinetta di solito no? anche perché per come sono io eh, ho più bisogno magari di meno incontri ma più mh, più grossi cioè io piuttosto bravo più che vedermi dieci minuti con qualcuno per esempio tutti i giorni preferirei vederlo una volta alla settimana magari per due ore e, e quindi no devo dirti che io questa roba qua non ne ho mai sentito la mancanza anzi mi piace, continua a piacermi molto
0: però quello dipende tantissimo da ciascuno di noi, cioè come ognuno di noi vive i rapporti, vive l'amicizia vive i rapporti, durante, i rapporti di amicizia durante il lavoro e quelle cose lì, perché magari c'è invece gente che ha bisogno di una cosa più continuativa Per non, eh, ma non è per forse l'esempio di Fra eh, però comunque
2: No, infatti secondo me Francesca ha fatto molto bene a tirare fuori questo argomento perché tra chi ci ascolta ci sono tanti e tante eh, lavoratori, lavoratrici, dipendenti che vorrebbero fare i libri professionisti lo sappiamo perché ce lo scrivete e secondo me questo è uno degli elementi più grossi da mettere in conto, cioè chi fa il freelance o l'imprenditore soprattutto è nella solo, fase iniziale eh, è solo o sola? si sentirà inevitabilmente molto molto solo o molto sola Cioè, è, è, è proprio una, una, una parte del gioco, poi il suggerimento che possiamo darvi credo di poter parlare anche a nome vostro è quello di trovarvi delle persone come è per esempio il nostro questo trio o Valentina naturalmente altre persone che frequentiamo insomma trovarvi delle persone un po' nella vostra situazione che eh, in qualche modo possiate sentire come parte di un grosso ufficio condiviso perlomeno per condividere anche solo eh, gli entusiasmi, i problemi, le difficoltà,
0: eccetera, eccetera. Sì, sì, sono molto d'accordo. Ti ti, ti concedo di parlare anche a nome mio. (ride) Ti ringrazio per questa cosa. In
1: in realtà per me è una cosa molto fresca questa, nel senso che io prima di conoscervi mi sentivo veramente completamente sola. Cioè mi piaceva comunque molto quello che stavo facendo, ma io non conoscevo proprio nessuno, cioè non conoscevo neanche nessun libero professionista e la mia vita è completamente cambiata da questo punto di vista dopo che vi, ho, che vi ho conosciuto al di là magari del fatto che Andrea lo sento anche più spesso per, per questioni di lavoro mh, mi fa proprio bene comunque aver conosciuto persone che hanno sit- mh, anche situazioni lavorative simili alla mia cioè, al di là del fatto che vi voglio bene infatti volevo dire a chi sta ascoltando che vive a Pisa che non è che adesso dovete chiedere la mia mail per uscire con me per un caffè perché non anche non... perché noi onestamente <ride> noi
0: a voi la sua email Me la possiamo anche dare, mettiamoci d'accordo sul prezzo. Bravissimo.
1: A parte che la trovate sul mio sito, ma vabbè. Però, insomma, eh, mi ha proprio svoltato la vita, ed ed era quello che mi mi faceva piacere portare qui: era il fatto che, comunque, fedente, mi rendo conto che a volte invece a me un po' di contatto fisico manca. Riesco a sublimare tanto sentendovi. Eh, per messaggio eh, vedendovi su Zoom però eh, forse qualcosina più non mi dispiacerebbe però eh, anzi grazie al cielo che esiste Zoom ho strumenti simili se no non avrei nemmeno nemmeno questo eh, però la mia vita da freelance è svoltata quando ho avuto l'opportunità di, di conoscere non solo persone a cui voglio bene perché già conoscevo persone a cui voglio bene ma che fanno anche un lavoro simile al mio
2: sì, ma sì, secondo sì, me sì, per... sì, sì. D'accordo. perché tu Frai, hai fatto una cosa molto, molto intelligente e corretta cioè, tu scrivere dove... a noi
0: l'anno scorso
2: esatto cioè, entrare in contatto con noi No, ehm, cioè, dopo non so quanto tempo che lavoravi come freelance fondamentalmente sei uscita dal guscio cioè tu hai iniziato a fare delle robe online, pubblicamente e queste cose qua come naturale che sia, ti hanno permesso di incontrare persone e ti hanno permesso di incontrare persone per lo più simili a te o meglio tante persone ma è molto più facile riconoscersi fra simili quando si fanno cose online naturalmente non è l'unico modo per entrare in contatto con persone potete farlo anche eh, con una modalità più classica partecipando a eventi Eh, ci sono anche degli eventi tipo strutturati proprio per conoscersi tipo speed dating, lavorativi, cose del genere insomma il modo lo trovate voi però secondo me al di là che lo vogliate fare online offline di persona o su zoom avere delle persone con cui condividere il vostro percorso non è solo utile ma è indispensabile
0: sì, sì sono, sono molto d'accordo una cosa, è, è, una, è uno di quei segreti tra virgolette, che secondo me dovrebbero essere detti alle persone che iniziano a lavorare in, in proprio o, posso fare che comunque, scusami Andre vale anche in realtà per chi lavora da remoto perché metti conto che la sede dell'azienda è a Milano ma io vivo a Venezia ugualmente avrò bisogno com- come diceva per fare prima, avrò bisogno di qualcuno con cui magari vedermi almeno una volta a settimana a pranzo. Eh, un, un, potrebbe anche essere un libro professionista, non per forse cose un dipendente da remoto, però comunque qualcuno con cui condividere parte di quel, scusate il parolone, fardello.
2: Uh. No, io volevo fare un'osservazione meta su questo podcast prima di lasciare la parola a Francesca, ed è che manca Valentina per una puntata. C'è Francesca e la puntata è serissima. Ma infatti e lascerò a tutti soprattutto a Valentina il dubbio di capire se è una cosa positiva o negativa
0: eh chi lo può dire
1: no no secondo me è negativa è eh,
0: esagerata
1: Vale è insostituibile
0: su questo su questo ovviamente non possiamo dire niente
2: perché abbiamo dei dubbi
0: eh, sì. comunque io invece prima di eventualmente cambiare argomento Frau se vuoi calcare la mano su questo volevo solo dire che fa, la fa facile il buon Ciraolo a dire ah 10.000 passi al giorno, è la mia media, bla bla bla, ci credo, sto facendo questa conversazione camminando in tondo per la stanza, farai 4.000 <ride> passi solo dopo questa puntata, cazzo.
2: <ride> è vero, ma
0: perché allora se, ma proprio dobbiamo dire, poi... se proprio
2: dobbiamo dire tutti dietro le quinte, perché questa puntata la sto registrando in casa, quindi sono in camera da letto e di là ci sono Anna e Giovanni, che sono la mia figlia più grande e il figlio più piccolo, ho affidato l'uno all'altra, non vi dico chi ho affidato a chi e mentre loro cercano di sopravvivere io sono qua che sto cercando di registrare
0: questa puntata fantastico quindi fra stata... sei tu la conduttrice oggi?
1: ah addirittura
0: manca Valentina quindi
1: intanto voglio sapere quanto manca allora perché
0: uh, mancano 23 minuti circa e mezzo.
1: siamo stati bravissimi No, e allora rispetto all'alienazione... Non non buttare via
0: secondi importanti.
1: Hai ragione, hai ragione. (ride) Eh, Non li tagli i secondi di silenzio. Eh no. E ah, se no come eh, facciamo
2: a calcolare la chiusura 45 precisa?
1: Ah, hai ragione, hai anche ragione. No, magari faccia tipo l'arbitro che tiene un po' conto delle pause e allunga un po' il tempo, <ride>
2: Vabbè, tipo... che è bravo questo ragazzo, però non esageriamo tipo... tutto a mente. poi tra l'altro.
1: Esatto, esatto, tipo supplementari. Eh, che si collega forse un pochino a questa cosa e che c'entra un po' con quello che facciamo io, Andrea. E un'altra cosa che avevo pensato è il delegare.
0: Mm. Anche di nuovo scusate effettivamente, <ride> se non lo dico in un podcast è difficile da capire. Ok, vai, esplora. Dici, dici. Tema, esplora.
1: Ah, il, il fatto è questo, Vabbè, io non sono assolutamente ancora al punto di dover delegare il mio lavoro a qualcuno, anzi a me viene delegato il lavoro di qualcuno, quindi non so come si chiama, cioè il delegante e chi prende la delega. Il, <ride>
0: delegata. il delegatario. Esatto. Tu sei il delegatario deficiente.
1: Allora, ehm, cosa... Mh, quello che però mi sembra di vedere un pochino eh, è che per un freelance sia complicato cominciare a delegare, nel senso che eh, credo che n- non nella vita di tutti i freelance, ma nella vita di molti freelance, forse arriva il momento in cui bisogna delegare qualcosa, eh, perché significa comunque che stai, che stai crescendo, insomma che il tuo lavoro, che il tuo lavoro sta crescendo. e e non parlo solo di delegare quelle parti che magari uno non sa fare o che non è il suo lavoro per esempio se io dovessi fare un sito super complesso io posso fare la parte di web design ma poi avrei bisogno di un programmatore quindi non sto tanto parlando di quelle parti da delegare che deleghiamo perché non sono di nostra competenza Eh, però mi interessava un po' sapere cosa ne pensate rispetto al cominciare a delegare task che noi sappiamo fare benissimo ma che pensiamo che... Um, si è giunto il momento di far fare a qualcun altro perché levano a noi eh, tempo per quello che, che effettivamente è effettivamente il nostro lavoro, tempo alle cose che sono per noi più remunerative e, e anche eh, se pensate che ci sia effettivamente una difficoltà per i freelance ad arrivare a fare questo, questo scatto, insomma, a un certo punto e magari tanti freelance lo fanno più tardi di, quanto, di quando dovrebbero, o potrebbero perché hanno paura di fare questa cosa.
0: Eh, Non lo so, dipende tantissimo. Io sto affrontando un periodo di passaggio, nel senso che, per esempio, un un lavoro che ho accettato di fare... eh, perché mi piaceva tantissimo come lavoro, eh, l'ho accettato di fare anche tra l'altro a un prezzo molto decisamente modico rispetto alle mie tariffe abituali ma anche perché me, me le pagano delle, fisiche, non, me lo pagano delle persone fisiche, quindi non un'azienda, nessuno che si possa scaricare con la spesa e via dicendo. Eh, per farlo però mi sono fatto aiutare da una persona molto brava che è anche un mio studente eh, e stiamo procedendo, stiamo procedendo molto bene per questa cosa qui eh, un altro, e lui si occuperà per esempio della parte operativa proprio il montaggio, quelle cose lì io faccio più una supervisione eh, sempre con lui poi eventualmente potrebbe partire un altro lavoro però bisogna vedere il committente cosa dice. Uh, per un altro lavoro ancora invece sono stato chiamato per coprire la parte più tecnica, mentre l'altra persona si occupava di quella più organizzativa, diciamo così. Però in quel caso non c'è delega di, di, di niente fondamentalmente, solo che questa persona non sa fare, cioè non è che non sappia fare, non è pratica come me nella parte tecnica di montaggio e di quelle cose lì. Quindi ha detto provo a sentire lui e io ho accettato. Um, il, 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 fa- il punto fondamentale è che a me il lavoro che faccio piace molto. E quindi l'idea di delegarlo mi abbatte. Eh, Non non so se, cioè, con Andrea ci siamo detti, non non so se ne abbiamo, ecco, questo non credo che l'abbiamo mai detto in puntata, forse, Andrea, credo, però non lo so. Che cosa? In in privato ce lo siamo detti che tu hai più una visione imprenditoriale del tuo futuro lavorativo, io entro certi limiti, ovviamente, però per capirci in metafora, eh, più artigianale.
2: Sì, sì, l'abbiamo già detto anche in puntata, anche in ma
0: lo okay, confermiamo. Sì, esatto. Quindi da questo punto di vista il discorso della delega, che è, che è un discorso molto giusto, cioè nel senso che può succedere, eh, mi lascia un pochino freddo, ecco. per quanto in alcune occasioni penso che potrebbe succedere anche a me, banalmente. Cioè, in parte sì. sta già succedendo anche tra l'altro.
2: Diciamo che forse per te, per certi versi, è una, non voglio dire un male indispensabile, ma mh, in alcuni aspetti è così, cioè ci sono situazioni in cui non puoi gestire tutto da solo e di conseguenza forse neanche è corretto nel tuo caso per come conosco il tuo lavoro dire delle gare, ma è più a questo punto aprire delle collaborazioni. Esatto, sì. Esatto. E nel mio Raffaele, caso invece...
0: La fiera è quello che faccio anche con Vale, per esempio.
2: Esatto esatto no nel mio caso invece ha molto, più, ha molto più senso il termine delegare ed effettivamente alcune cose le hai già dette tu cioè io in questo momento ho una percezione del mio lavoro come di un lavoro in buona parte imprenditoriale e di conseguenza sento quasi di non poter dire molto sull'aspetto del delegare nel senso che direi dirò anzi delle cose banali cioè il fatto che a un certo punto arrivi a un punto in cui capisci che non hai più la possibilità di, di andare avanti con le tue forze. cioè Io sono arrivato a un punto in cui mi sono reso conto che se avessi fatto da solo, se avessi continuato a fare da solo, mi sarei bloccato, cioè il mio progetto avrebbe smesso di crescere. E che ci sta, cioè è anche una cosa che alcuni scelgono in maniera cosciente, ma io sentivo invece di volere, di poter fare di più e di conseguenza delegare era, è diventato indispensabile. Tra l'altro diciamo anche per chi ci sta, sta ascoltando che magari noi alcune cose le diamo per scontato, ma la persona a cui sto delegando questa cosa è la qui presente Francesca, che mh, da alcuni mesi a questa Francesca parte... scappa, mettiti in salvo! Finché oh. sei in tempo. Francesca che da alcuni mesi a questa parte eh, mi sta supportando e... Eh, anche ad alti livelli non volevo fare la battuta perché era era scontata l'hai fatta tu ad ogni modo sì peraltro facendomi poi non solo da tipo aiuto creator ma facendomi da psicologa da un sacco di cose per cui anche andando ben oltre la la cosa che la cosa che posso premettere forse al discorso che sto facendo è anche il fatto che io e e non lo dico perché c'è qui Francesca ma io sono caduto molto in piedi in questa cosa cioè al di là di Francesca e di quanto io reputi che, che sia in gamba, e non voglio dirlo perché sennò si monta la testa, quello resta che Resta umile, sia, fra. Resta umile. Quello che è innegabile è che c'è una, un feeling, una sintonia che è molto forte. E io, tutti quelli che oggi mi parlano della difficoltà di delegare, non li capisco dal, dalla mia esperienza, perché per me delegare è veramente molto facile con Francesca. E ehm, non lo so, forse una una piccola riflessione che possiamo fare,
0: Matte? È che non c'è una Frances- cioè non, non sono tutte come Francesca però. Quindi anche no, facile. sono d'accordo. Cioè è anche difficile da, da questo punto di vista. Però io
2: quell'esperienza non ce l'ho. Cioè io la, l'esperienza della delega eh, un po' più complessa non l'ho fatta oggi. Cioè a me non è, non è capitato, quindi non posso, non posso dire cosa... Non posso raccontare. Spero che mi capiti prima o poi che vuol dire che allora il mio progetto sarà così grande che sarà diventato impossibile trovare sempre persone come Francesca. Però ad oggi io quella roba lì non non l'ho vissuta. Non lo so, secondo me una cosa che potrebbe essere interessante da raccontare fra magari della nostra collaborazione, che un po' abbiamo vissuto all'inizio del del nostro rapporto, potrebbe essere il fatto che io abbia dovuto un po'... eh, Non dico insegnarti, perché secondo me anche tu ce l'avevi questa cosa qua, però passarti il fatto che non volevo che facessi le cose perfette per me e il fatto che tu avevi l'ovvia tendenza perché è quello che di solito ci si aspetta da chi ti deve supportare in questo senso a fare le cose senza fare degli errori e invece io ti dicevo no ma questo video non guardarlo tutto quando lo pubblichi, guarda qualche pezzo e se nei pezzi che non hai visto ci sono degli errori sti cazzi eh, li correggeremo lo lo ricaricheremo e quella roba lì forse potrebbe essere l'unico aspetto legato alla delega un po' particolare di come lavoro io che potrebbe essere utile raccontare
1: Sì, in realtà che va anche totalmente contro quello che è la mia indole di grafica comunque che controlla le cose al millimetro e se vedo una copertina dove la scritta è spostata di, di pochissimo rispetto a come pensavo di averla messa io vado di matto e mi sono ritrovata con Andrea che mi diceva tu fai, fai chi se ne frega fai la roba eh, se non viene bene eh, non importa e io ci cioè, ho messo un pochino a entrare nel mood e mh, vabbè a parte che comunque credo che sia normale che all'inizio eh, comunque a chiunque deleghi anche se il feeling iniziale è molto positivo eh, immagino che eh, cioè, immagino ho, ho visto che un pochino di lavoro da parte di entrambe le persone ci vuole eh, banalmente perché eh, all'inizio Andrea mi doveva mh, appunto Insegnare ma anche mostrare molte più cose rispetto, rispetto ad oggi, cioè tante cose che oggi sono assolutamente banali per me da fare. All'inizio io gli facevo, molte, gli facevo molte domande. All'inizio gli facevo anche molte domande rispetto a cose su cui ero insicura, tipo questa cosa, questa descrizione del video così va bene e mi facevo correggere magari anche la, la virgola, oggi non mi verrebbe penso più in mente di chiedergli se va bene una descrizione di un video lo, lo faccio magari quella volta in cui ho un dubbio se mettere un link o meno è ovvio che glielo chiedo però eh, man mano che andiamo avanti eh, sulle stesse cose le mie domande sono sempre di meno sono ovviamente le domande continuo a farle sulle cose, sulle cose nuove che capitano o su quelle cose che reputo più, più delicate ma ci sono stati anche tanti momenti in cui mi sono detta ok questa cosa gliela chiedo o non gliela chiedo poi ho pensato Secondo me Andrea in questo momento preferirebbe che io non gliela chiedessi perché non gliene può fregare di meno e quindi la faccio così e andrà bene. Sono
2: sicuro che hai fatto la scelta giusta. Esatto. Ma se tu sapessi fra quante volte io ti ho detto perfetto a quello che Eh. mi hai mandato senza neanche guardarlo...
1: Ma ve lo immagino...
2: Ma perché così? E forse un'altra cosa interessante di questo approccio che abbiamo utilizzato è il fatto che soprattutto all'inizio ci dicevamo il livello di priorità delle cose, ma non era il livello di priorità legato all'urgenza, ma alla precisione che dovevamo metterci. Cioè io ti dicevo, descrizione dei video, priorità bassa, scrivi le prime cazzate che ti vengono in mente, tanto va bene così. Eh, Che ne so io, cover del video, priorità alta, perché quella roba lì comunque ha un impatto in quello che facciamo e secondo me eh, immagino e poi magari tu mi darei la conferma o meno quella cosa ti ha anche aiutato a gestire meglio il tuo tempo e a capire ok io dedicherei il 100% dell'attenzione a qualsiasi cosa ma a volte è uno spreco dedicare troppa attenzione ad alcune cose e sapere bene o male quali erano le cose che interessavano a me poteva aiutarti a dire ok su sta roba qua ci posso spendere qualche minuto in più su questa è meglio che ce ne spendo qualcuno in meno
0: che fa casino? Sei tu anche? vero?
2: Sono io che sto giocando con degli oggetti che cadono. Ah.
0: Sì, e, e fra scusami, e, ipotizziamo tra un, l'anno prossimo? stai andando alla grandissima il fatto che collabori con Ciraulo ti ha fatto arrivare un sacco di clienti che stai fatturando ovviamente al quadruplo di quello che stai fatturando con Andrea, perché eh, giustamente il primo cliente si coccola, gli altri li si smutanda Eh, no, non è vero, non si fa così, ma comunque eh, sei piena di lavoro e a un certo momento cosa fai? deleghi, secondo te? per come stai vivendo? Ovviamente questo è un esempio per il quale non non abbiamo dati reali, perché appunto è un'ipotesi che ti ho buttata lì, ma Cosa potresti fare? Posso dire una cosa prima che risponda Francesca? Andrea, non correggere quella roba che gli, gli altri clienti gli si smutanda perché quella è una battuta.
2: No, 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 è una cosa importante che in parte avrebbe detto comunque Francesca, vediamo se l'anticipo. Uh, la prima cosa è che, ebbene, secondo me è interessante segnalare che Francesca non fa sta roba di lavoro, né intende farla. Francesca so, ovviamente Hai smentisce. ragione, hai ragione.
0: So. No, 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 ma Quindi, infatti scusami, intendevo clienti effettivamente per il tuo lavoro. Hai ragione, hai fatto bene a specificarlo.
2: No, e la cosa però interessante di questo, secondo me, è legata anche a a come io sono arrivato a Francesca e perché oggi Francesca mi sta supportando in questa roba qua, pur non essendo il suo lavoro. Cioè, da parte mia, nel momento in cui mi sono reso conto di avere la necessità di delegare, quella roba lì me la sono tenuta un po', e quando poi è arrivata Francesca, nella mia vita intervistandomi per il suo podcast tra l'altro è una bella intervista ve la potete andare a recuperare più bella di quella che ha fatto successivamente a Matteo Scandolin um, quando è arrivata Francesca mi sono detto ok, io da un po' che ho questa necessità sento che Francesca è la persona giusta per fare questa roba qua anche se non è quello che fa anche se immagino che non abbia mai pensato di farlo secondo me è la persona giusta a cui proporlo e credo, eh, questo è il ragionamento che ho fatto i tempi che sia la persona giusta perché sento che condividiamo dei valori e quindi io potrei trovarmi bene a lavorare con lei e sento anche di poter essere io una persona positiva per lei e magari aiutarla anche nel suo percorso di crescita e quindi eh, il concetto per me è stato Prima che dire devo delegare, troviamo qualcuno a cui delegare, è stato quasi un dire ho incontrato questa persona, la voglio trattenere nella mia vita lavorativa e lo posso fare in questo momento del mio percorso chiedendole queste cose qua.
1: Sì, capisco, e infatti ehm, va vabb- eh, in co- eh, contro a quello che ha chiesto Matteo, insomma, che invece è proprio di dire: Ok, oops, è andato via, vabbè, ne continuiamo a parlare. Eh, hai disattivato solo la camera ecco. ah ok ok ehm, eh, ah se delegherò in realtà ci sono cose su cui mi piacerebbe tantissimo delegare eh, che però non a sono effettivamente no non sono legate al mio lavoro ma sono legate come sa bene Andrea a fare le fatture e questa roba qua Cioè, proprio <ride> la parte fiscale mi ammazza semmai sarà se una un persona a fare
0: una fattura, però.
1: no Andrea lo sa so benissimo ok ok, e... okay. <ride>
2: No. Io credo che forse l'unica cosa da che lavoro con Francesca per cui ho dovuto sgridarla è il farsi pagare.
1: Esatto. Perché lei ha questa,
2: perché lei ha questa proprio ritrosia, ma questa, boh, questo malessere che prova quando deve aprire il software di fatturazione che le viene male di vivere.
1: Nasa, esatto. software
0: di fatturazione.
1: Esatto, no, ne ho già cambiati svariati, ma l'effetto è lo stesso. E, quindi no, su queste cose mi piacerebbe proprio tantissimo e se avessi le risorse delegherei domani. E su cose che sono, che riguardano prettamente il mio lavoro, in realtà sì, ma ti spiego perché è un po' l'idea, è quello che è il lavoro di un designer, di un grafico. Uh, c'è la figura. Diciamo dell'art director, io non mi considererei mai in vita mia un art director, ma per esempio per per me sarebbe molto interessante che una cliente che mi chiede delle grafiche per Instagram, allora io ideo la grafica come deve essere, poi la declinazione della grafica, cioè poi ogni volta effettivamente andare a realizzare quella grafica a me non peserebbe delegarla. Anzi, perché la parte non è che sia noiosa, perché poi io sono cose che faccio anche poi velocemente, non mi annoiano, mi divertono, però la parte veramente divertente nel caso del mio lavoro è ideare, eh, secondo me, eh, le grafiche. Eh, se poi trovassi qualcuno che su quello che ho ideato io poi fa il lavoro più rutinario, eh, per me sarebbe un'ottima cosa, secondo me, con tutto che non mi ci vedo, perché credo di essere lontana anni luce da poter delegare in questo senso.
0: Vabbè, quello non si può mai sapere, perché comunque anch'io non pensavo che al terzo anno di attività mi sarei già trovato in questa situazione e qualcosina invece ho delegato, um, a me l'incuore anche devo dire la verità, però um, l- l- l'ho fatto senza, senza pensare che sarebbe potuto succedere, uh, però sì sì ho capito. Andre vuoi dire qualcosa alla tua protetta?
2: Uh, no, fattura. Mi ha mandato la fattura da poco, quindi bravo. Ok, l'hai pagata? No, assolutamente
0: sì, sì. no. Ah, l'ho ti ho pagata? Sì, sì. sì.
1: lo fai in automatico, che hai automatizzato anche quello, quindi non lo sai. Uh,
0: sarebbe figo, Andrea, <ride> quello sarebbe figo. No, pericolosissimo, metti che qualcosa va storto poi. <ride> va bene, allora mancano meno di 5 minuti. Andrea, hai la solita bomba da tirare fuori prima della fine oppure no?
2: No vabbè allora forse più che cambiare discorso aggiungo una piccola cosa, un piccolo eh. suggerimento sulla eh. questione della delega che io penso di aver boh, imparato ma credo di averla imparato già da molto prima di questo lavoro da quando dirigevo le case di riposo ed è il fatto che noi abbiamo un po' una tendenza naturale quando deleghiamo delle cose alle persone abbiamo questa tendenza in richiedere loro precisione e nel passare loro e nello spaventare le persone a cui deleghiamo rispetto agli errori, nel senso che ci concentriamo molto su quelle cose e e quando le persone a cui stiamo delegando sbagliano noi tendiamo a fargli notare questa cosa qua, e vabbè questo è giusto naturalmente farlo, tendiamo però a mettere molto la lente di ingrandimento su quella cosa. Quindi, attenzione, devi essere preciso, precisa, non devi fare errori. Ah, questa cosa qua l'hai sbagliata, come mai l'hai sbagliata, che cosa è successo? E la verità è che nella maggior parte dei casi, ovvio che se fai il chirurgo non si può, non puoi sbagliare, ma nella maggior parte dei casi ci concentriamo troppo su quell'aspetto, anche quando deleghiamo. E sarebbe, secondo me, molto più utile se ci concentrassimo su un aspetto di creatività. Cioè il concetto è fra tu devi fare in modo di sbagliare il meno possibile ma assolutamente no anzi è naturale ed è doveroso che nel lavoro che ti è richiesto di fare tu faccia degli errori se non facessi degli errori vorrebbe dire che sei poco creativa vuol dire che allora probabilmente potrei usare Integromat al tuo posto mentre se ci concentriamo su un aspetto di creatività e se proviamo a valorizzare quella parte lì anche a fare crescere crescere quella parte lì secondo me la delega diventa molto più utile Penso ad esempio a quello che facciamo con Francesca e al fatto che cioè, oggi ci sono delle situazioni in cui, e sono situazioni molto frequenti, in cui sono io a chiedere consiglio a Francesca, in cui sono io a dire, fra ma questa roba qua come la gestiamo, cosa conviene fare, che cosa è meglio. E questo secondo me è perché eh, abbiamo impostato il nostro rapporto non tanto sul devi essere il più precisa possibile su questo o quest'altro punto, ma dobbiamo lavorare insieme per fare crescere questo progetto
0: vai
1: fra che è la cosa molto bella che è la cosa molto bella di avere impostato il rapporto così anche da parte mia è il fatto che eh, in qualche modo io mi sento molto di collaborare con te Eh, non ti percepisco ora non ti offendere come il mio capo che mi dice fai questo fai questo fai quello e io eseguo cioè, Ovviamente la maggior parte delle cose devono per forza partire da te e il progetto è tuo ed è assolutamente giusto che sia così, eh, però posso appunto confermare che non mi sento come diciamo, la sottoposta che deve solo eseguire, eseguire il lavoro e quindi per me è una, è una collaborazione estremamente stimolante, nonostante poi appunto lavori tanto sul progetto di, di un'altra persona.
0: Andre, prego, continua pure. Io non ho niente da dire su queste cose qua perché sono cose (ride) vostre. Alla fine stiamo parlando delle
2: cose nostre, questa è la verità. No, è vero, è vero, è bello quello che tu dici e io non lo so se questa cosa qua nel mio progetto sarà possibile a lungo termine anche quando magari ci saranno altre persone che non saranno Francesca ehm, oltre naturalmente a Francesca ma cioè, io onestamente non, non mi sono mai sentito il capo di qualcuno da quando faccio questo lavoro, ma proprio non, non ho neanche questa percezione, di te stesso. neanche di me stesso, tipo il, il capo di me stesso, imprenditore di me stesso. No, diciamo che io tut, tutto ecco, adesso vi svelo una cosa alla fine di questa puntata, Hai molto più Vai. Allora, io tutto il mio bisogno di esprimere il mio potere animale, l'ho espresso nel mio lavoro precedente. Oggi, davvero, quella roba lì, per me è l'ultimo dei miei interessi
0: perfetto direi che su questa la chiudiamo grazie Fra per essere stata con noi grazie stasera. a
1: voi ma vi prometto che la prossima volta ci sarà Vale e sarà molto più frizzante ah,
0: eh, vedremo vedremo quando Vale sarà nuovamente disponibile. sta bene ovviamente sta benissimo vi saluto a tutte quante ciao grazie ciao, ciao.